1: El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, emitió un decreto por el que ordena que las más de 3.200 personas extranjeras que cumplen sentencias en cárceles ecuatorianas sean repatriadas a sus países de origen para que cumplan allí sus condenas. De ese total, 2.900 son hombres, según el último censo penitenciario elaborado por las autoridades ecuatorianas. De acuerdo al presidente Novoa, aproximadamente la mitad de ellos son colombianos. Novoa señala que el decreto deberá empezar a aplicarse de forma inmediata con apego a leyes nacionales e internacionales y con respeto a los derechos humanos. Antes había comentado los costos que generan los presos extranjeros.
0: Empecemos por el hecho de que tenemos 3.200 presos que están causando un hacinamiento en las cárceles del Ecuador. O sea, tenemos una sobrepoblación de más de 3.000. Esos 3.000 son, en su gran mayoría, presos extranjeros. No solo de Colombia, de Colombia, de Perú, de Venezuela, de otros países. De acuerdo a la ley ecuatoriana, cualquier sentenciado extranjero con una sentencia ejecutoriada de cinco años o más puede ser expulsado del país y devuelto a su país de origen. Para nosotros es fundamental, aparte de que tenemos sobrepoblación, en las cárceles, cada preso cuesta, cada preso no le cuesta dinero al Estado. Hoy en día se está gastando más dinero en mantener a un preso extranjero en el Ecuador, independiente si es de Colombia, de Albania, de Perú, de Venezuela. Se están gastando más dinero en ellos que en el desayuno escolar de los niños. Es un absurdo.
1: Desde hace unos cuatro años, el sistema carcelario de Ecuador soporta una profunda crisis debido a, entre otros factores, hacinamiento, escasez de presupuesto y frecuentes matanzas entre bandas de delincuentes que se disputaban el control de las prisiones. En esas masacres ocurridas desde 2020, han muerto o asesinados más de 450 presos por la disputa entre las bandas criminales al interior de las prisiones en una espiral de violencia que también ha saltado a las calles. A pesar de las medidas, los reclusos transmitieron por redes sociales. A nosotros, tus amenazas y tu estado de excepción, no nos intimidan, porque al final nosotros ya estamos muertos. Como tú no tienes nada que perder, nosotros tampoco a cada cárcel que intentemos ingresar, a asesinar a los PPN, lo único que vas a encontrar es muertos. El presidente Novoa asumió el poder el pasado 23 de noviembre. Hace un mes decretó un estado de excepción a escala nacional y el siguiente día firmó un decreto que admitía un conflicto armado interno.
0: Vivimos en una guerra contra el terrorismo, eso es lo que estamos viviendo en el país. Hay zonas que están prácticamente estaban prácticamente tomadas por terroristas que las hemos recuperado y estamos pues luchando asimismo como el sistema carcelario que ya lleva, contaminado más de 10 años.
1: En los días posteriores a la declaración del estado de excepción el presidente Novoa dijo que Ecuador podría deportar a unos 1500 reos, la mayoría de Colombia y Venezuela, bajo el argumento de que esta medida ayudaría a reducir la violencia en las cárceles y en el país suramericano en general. En reacción el presidente colombiano Gustavo Petro sostuvo una conversación con la canciller de Ecuador, Gabriela Sommer
0: Ecuador es consciente de que eso no se puede hacer de la noche a la mañana es un proceso que debe respetar las condiciones jurídicas de cada país para que no se provoque un problema peor del que ya existe
1: En ese sentido, el gobierno de Colombia le pidió a Ecuador que una eventual expulsión de presos sea ordenada y acorde con las normas internacionales El ministro de justicia colombiano Néstor Osuna comentó la iniciativa ecuatoriana Si es una expulsión pues quiere decir que simplemente llegan a la frontera y ya dependerá de, lo, de la situación de cada uno de ellos frente a la justicia colombiana. Mientras el internacionalista Mauricio Jaramillo advierte que esta situación podría representar un desafío para la administración Petro y desencadenar un lío diplomático. Obviamente implica para Colombia un reto uno en materia de seguridad nacional y un reto en materia de justicia y hay un vacío y es que la justicia colombiana no los puede condenar. Esas personas no pueden ser directamente encarceladas en Colombia porque aquí no tienen cuentas. La espiral del crimen en cárceles y calles de los últimos años llevó a que Ecuador sea ubicado el año pasado entre los países más violentos de América Latina y el mundo con una tasa de alrededor de 45 homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes. Para SBS Audio informó Wilfro Salamanca.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue SBS Spanish en Facebook.